0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. O nosso objetivo é trabalhar com pessoas aqui, trazer para vocês, conhecerem pessoas que tiveram uma carreira dedicada à água e que têm histórias importantes para contar e que vão nos colocar numa situação melhor para enxergar e ver como que nós podemos colaborar para fazer desse um mundo melhor Usando Melhor a Água. Então, você que está assistindo, considere considere fazer uma doação para o nosso instituto. É um instituto sem fins lucrativos. Basta acessar o nosso site, aguasustentável.org.br, e você vai ver como se virá. Também, é, compartilhando nossos vídeos e compartilhando nas redes sociais, você está ajudando a divulgar informações sobre a água. Hoje, nós temos o prazer de trazer para vocês o Aristides Almeida Rocha, ele é biólogo, professor titular emérito em da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde foi também diretor. Foi superintendente de impactos ambientais da CETESB. Ele é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, dentre muitas atividades importantes. Eu não vou listar tudo para não ficar pedante demais e para também não me sentir tão humilhado diante de tanto. Gente, nada disso. Quanto mais velho a gente fica, é isso que dá. Fazendo coisa. Então, eu vou, eu vou só me limitar a algumas poucas coisas, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar uma infinidade de, de bons trabalhos feitos pelo pelo Ari. Vou ter a liberdade de chamar de Ari aqui, como amigo. Tá? Ari, você tem é uma carreira jubilosa dedicada à saúde pública. Conte para a gente aí como é que começou, como é que você virou biólogo, de onde veio essa ideia. E depois... Então. né? a dedicação, paixão, nem todo mundo segue uma carreira tão bem assim. Pode contar para a gente.
1: Então, deixa eu te de contar. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito você, o Omicast, por estarem me convidando. Eu já sou uma pessoa que está mais para lá do que para cá. Eu estou com 85 para 86 anos, já estou fora há, um, há algum tempo. Escrevo algumas coisinhas ainda, mas, enfim, agradeço muito a gentileza e a deferência de me, me entrevistar.
0: Então, Esse, minha, minha,
1: história minha, é, minha história é a seguinte, eu sou filho de imigrantes portugueses que vieram para o Rio de Janeiro, onde eu nasci, vim para São Paulo com cinco meses, fiquei por aqui e tive uma infância meio atribulada, meu pai ficou doente, já que é para falar de saneamento, mas uma cidade que não tinha muita saúde pública, ah, meu é. pai morreu tuberculoso, uma época que era muito complicada essa doença, e eu fui, acabei sendo separado dos meus pais até os 13, 14 anos. Fui criado numa família, um casal de portugueses, que eram era um amigos dele lá da, da aldeia, dos meus pais. Meu pai, quando ele faleceu, eu tinha 11 anos. Então, a, a infância foi um pouco... Aí eu tive, um ano e cinco meses depois que eu estava em São Paulo, eu tive pólio na perna direita, tive uma série de problemas. Então, eu tive uma infância, uma juventude tripulada comecei a trabalhar com 13 anos, eh, trabalhei durante 10 anos eh, em escritório, fui bancário, fui office boy para começar, fui bancário. Ah, é, né? Exatamente, fui na Enquanto eu já tinha, já tava, eu busquei muito para me formar, eu estudei em colégio estadual, era muito difícil, o colégio estadual era muito pesado, duro. Então, eu fui aos trancos e barrancos, e quando eu me formei, eu já tinha... Quando eu, aí eu consegui entrar na faculdade, depois de três vestibulares, e aí quando eu entrei, quando eu me formei, eu já estava com 29 para 30 anos. E nessa época... Bom, aí... Como é que eu fui ser biólogo? É que antes de eu me formar, depois desses dez anos de, de, de trabalhando em escritórios e tudo surgiu uma oportunidade de ir para o museu de fazer um estágio. Na época, se chamava estagiário, mas, no fim, era um, era um contratado lá, um salarinho bem baixo, no museu de zoologia, que era, na época, dirigido pelo famoso zoólogo e Paulo Emílio Vanzolini. Fiquei lá quase uns sete anos, até que eu me formasse, tinha um salário bem baixo, e quando eu já estava no segundo, aí eu fiz o vestibular, consegui entrar, e quando eu já estava com, com, no segundo ano de faculdade, eu consegui na Secretaria de Educação, tinha uma, uma, uma como hoje, um déficit muito grande de professores, eu consegui uma licença para dar aula de ciências no primeiro e segundo ano do ginasial no um colégio particular. E aí era uma luta, eu conciliava com o museu e tal, né? o museu, eu cheguei lá, fiquei seis meses esperando para ser contratado, aí não saiu o salário, era do Estado, era... na época o museu era da Secretaria da Agricultura, hoje já é da Universidade de São Paulo. Então... E eu aí eu fui, me arrumaram lá um, um recurso, uma verba, eu fui contratado como jardineiro. E eu fiquei seis meses como jardineiro, só que não exercia, né? trabalhava com na sessão de entomologia. Mas por que, que eu cheguei nisso? É que, quando eu estava no ginásio estadual, eu tive dois professores, Geraldo Marcondes Meirelles, no ginásio, e Aníbal Andraus, no colegial. E eles me influenciaram... Eu já tinha uns certos peidores e tal, mas eles me influenciaram muito para seguir para a biologia e tal. De forma que, quando eu terminei o colegial, a minha vontade era fazer... Biologia. Na época era um curso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, chamava-se curso de História Natural. Dois Biologia, anos. Eu é era geólogo. Era do mesmo grupo. É, né? Depois dois anos que eu estava lá é que surgiu o Departamento de Biologia, o Instituto de Ciências Biológicas e o curso é, é um curso de Ciências Biológicas.
0: Você não foi curso... na Aglete, não, né? Na Alameda Glete. É, não, eu
1: tive na Glete. Eu comecei, eu ainda peguei a cidade, já comecei um pouquinho na cidade universitária, mas eu peguei a Glete, a Maria Antônia, Maria Antônia. Todo esse período, né? Ah, tá. e, e aí, quando eu... Depois de, de dois anos, o curso passou para as ciências biológicas e eu me formei, eu entrei em 62, fiquei cinco anos, me formei em 66. E até. E o curso só foi é, regulamentado, oficializado, em 1983. Então, veja, é um tempo. E nessa época que eu estudava, o pessoal, é, amigos, ah, olha, você é louco, fazer um curso que nem é. nem é, não é profissão, é usado, né? Não é, não é, é profissão, natural, pior. Era uma coisa assim, mas eu persisti. Aí eu entrei na faculdade e tive uma sorte danada é porque eu conheci um professor, chama-se, chama ele está em Ribeirão Preto agora, que era é o Gilberto, é, Cláudio Gilberto Frelich, que foi meu orientador. No fim, ele foi meu orientador de mestrado, doutorado. Quando eu, eu me formei, Aí tinha um, um, bio, um químico que era chefe do Miqués, lá na SICPA, em São Caetano, na Comissão Intermunicipal de Controle de Poluição das Águas do Ar, que era o Jacó Ele era o chefe... Do, e ele estava terminando o curso de Biologia. Então, ele abriu um concurso um, um e se inscreveram umas 10, 12 pessoas... E eu fiz, fiz esse teste lá e fiquei em segundo lugar, eu não passei no primeiro. Porque no, eu, eu quero dizer isso, porque as pessoas tá ah, você né professor titular, é mérito, mas eu queria contar que não é bem assim. Eu, eu, capinou, eu, eu, capinou, né? não era essas coisas. Então, aí eu, lá eu, assim que eu entrei na, na cíclica, o Jacó, o Jacó Zucchi, falou, olha, você vai à Faculdade de Saúde Pública, porque lá tem um, um biólogo, que, era o, que é o professor falecido já, depois ficou muito amigo, que é o doutor Samuel Murgel Branco, biólogo, foi um dos primeiros biólogos, pioneiros nessa área de meio ambiente, biologia, água, né, tem vários livros, tinha um instituto até com o nome dele, que eu fui do instituto. Sim. E aí... Ele, eu fui me encaminharam para lá. Quando eu chego lá, era o professor Samuel. Aí, eu, no primeiro dia de aula, assisti, fiquei lá no sentado lá no fundo. Eu, coliforme, para mim, era um negócio meio atrapalhado ainda. Eu era, era um biólogo naturalista, sabe? Viajava em reservas florestais. Aí eu vou para o ABC, aqueles rios poluídos, aquela coisa. Né? Eu estava até numa crise existencial. Aí fui fazer o curso com ele lá no segundo na segunda aula ele falou eu sei que aqui na turma eram todos engenheiros e aqui tem na turma tem um biólogo eu queria você, aí eu me apresentei falar ah, quando terminar a aula vai lá a gente conversa aí eu fui lá na sala dele aí foi ótimo porque eu estava meio atrapalhado sabe eu estava querendo desistir fazer um concurso para magistério eu falei: mas esse negócio de rio poluído o ABC com aquela fumaça né? nossa Aí ele falou, não, olha, as portas fecham uma porta, muitas outras se abrem, você vai ver que esse universo também é muito interessante. E, me, e aí me deu uma opção de livros e revistas. E aí eu fui e tal. E aí fui caminhando. Então, fiquei biólogo. Eu, eu sempre tive uma propensão para biologia. Tanto é que, quando, nos dez anos que eu trabalhei na cidade, eu, no um caso, eu, abria, eu trabalhava no 13º andar de uma empresa lá, eu abri a janela... Olhei, não, eu, o vidro estava fechado, eu olhei e vi um, um, uma coisa que parecia uma folha seca. Assim, falei, pô, nessa altura, né? Abri a janela, quando eu vou mexer, a, a pseudo folha se mexeu. né? Aí eu vi que era uma borboleta. Então, peguei a borboleta, pus na gaveta, arrumei lá uma caixa com as colegas lá, e deixei a borboleta ali. E quando o meu chefe chegou às 10 horas, ele falou: ó, eu nem lembrava, nem pensava nisso. Ele falou: cuidado, porque isso aí lá vai botar ovo, aí vão sair larvas tal. Aí eu fiquei meio assustado. E na hora do almoço fui pegar uma, umas folhinhas lá no, na praça, lá no, no Largo de São Francisco. Aí peguei, pus a caixa lá e tal, e cobri com uma. uma... Ah, e tinha uma colega lá falecida já, que era uma. Ela é muito entusiasmada, então me ajudou e tal. Bom, aí a borboletinha todo dia olhava minha gaveta, tinha um borboletário. Pô, aí quando chegou um feriadão lá, quando eu voltei do feriado, oito horas da manhã, a mulherada tudo em cima da cadeira, em cima da mesa, tinha taturana por todo lugar, nas cadeiras, né? Eu tive que recolher tudo aquilo, só aquele sofoco. E nessa época eu nem era, eu estava no ginásio. Aí, aí o chefe chegou e falou, eu não avisei cara. <risos> Acabou com o meu borboletário em cinco minutos. Aí eu aí fui, pus, levei as taturaninhas, pus lá numa árvore, lá na praça, no Lago São Francisco. Passou esse período, eu apareço lá com uma cobra. Eu, eu, uhum. fui, um fim de semana, eu fui com o Francisco Morato. Francisco Morato era uma coisa linda, não é o que é hoje, né? uma, um município, mas era, uma, era um lugar aprazível, com pedreira. Aí eu fui para lá e achei uma cobra, cacei uma cobrinha, né? Trouxe a cobra e bom, vou levar para os colegas verem. né? Pô, levei a cobra e hoje jamais eu faria isso. Eu falei, ah, vou, vou matar a cobra, porque. Também, você era jovem, né? <risos> é, aí bom, aí o pessoal. Aí eu desci, comprei álcool e formol. Falei, vou sacrificar a copa. Mas aí tinha uma copa, todo mundo foi para lá na copa e a mulherada toda olhando e tal. Aí eu vou mexer na copa, a pobre escapa. E, e aí, pô, aqueles leborês bateram na porta e eu... <risos> bichinho, peguei o animal já todo estressado, aí sacrifiquei. E o pior é que no prédio, a conversa já rolou que a cobra, que o louco do Ari tinha trazido uma cobra de dois metros, venenosa. Ah. Já, a coisa já tomou outra dimensão. Bom, aí sacrifiquei a cobra, essa vez também não tive problema o, meu, o meu chefe, né? Então, eu já tinha essas... Eu já tinha <risos> dois. E aí, entrei na, na faculdade e segui minha, a minha vida aí, e encontrei muitos, muitas pessoas que me auxiliaram, e aí sempre lutando e cheguei,
0: e fiquei é, biólogo. Mas como, é mas como é que virou a carreira acadêmica? Porque a carreira acadêmica... Ah, foi... sim, é. A carre... Então, história, na
1: realidade, né? as coisas se entrelaçaram, né? Porque eu entrei na CETESB, eu fui o primeiro biólogo contratado da CETESB, imagina. Eu vinha da CIC para passei na a antiga Comasp que deu a Sabesp, fiquei lá três meses, e aí abriu a CETESB, eu CETESB. e eu fui para a CETESB. E na CETESB eu estava lá, eu, aí o, a CETESB começou um programa de reciclar todos os, uh, os operadores de estações de tratamento de esgoto e de água, de abastecimento. E, em geral, são pessoas mais simples, hoje já é, as coisas já mudaram mas na época eram senhores da cidade então então a gente ia dar aula de eu, 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 se dava aula de aritmética de ph um pouquinho de biologia um, de, de meio ambiente então eu fui eu, eu já fui na aula logo no primeiro curso da CETESIO, a CETESM ainda nem estava na, na, lá na, na Frederico herman júnior nós funcionávamos a título precário na estação de tratamento de água do alto da boa vista aqui perto do morbagato aqui é. em santo Amado. um lugar bonito né é aí eu eu lá eu dei aula o primeiro curso da cetesb deu uma aula de para operadores de estação de tratamento e até eu tenho um paliteiro que um senhor de porto ferreira me deu um paleteiro que é uma um uma, um troféu para mim bom Aí o, o, eu já andava lá, comecei dando aula e tal. Tinha conseguido aquela licença que eu te falei para dar aula para na, as crianças no, no Colégio Cardial Mota. Então eu já tinha uma certa vivência de magistério. Dei aula em Colégio Estadual também, eu e minha esposa. Então eu já tinha uma vivência uma no magistério. Quando eu entro na CETESB, é eu estava lá na CETESB, e esse professor Samuel Morgue Branco, que eu comentei, ele era consultor da CETESB. Ele foi, aliás, ele foi um dos... Eh, o Miquel até teve a oportunidade de falar nisso na entrevista dele. Esse pessoal estruturou a CETESB e tal, e o Samuel participou desse grupo. E ele era um consultor da CETESB. Aí ele chegou para o professor, para o doutor Otacílio Alves Caldeira, que, era o primeiro, que foi o primeiro presidente da CETESB, e falou, olha eu dou umas a, as aulas que eu fui fazer quando eu estava na Zica, veja, que ele me chamou lá na sala dele, eu falei, tem o Ari aí, eu gostaria, eu, eu preciso de alguém que me auxilie nas aulas práticas e tal, né, um monitorar a aula, aí ele falou, me chamaram, ele falou com o o Tacílio falou tudo bem, você pode ir lá, só que você repõe o seu horário no sábado, eu falei, tá bom Tá bom, de graça, de graça. Aí eu fiquei de 1973 até é, dando aula como docente voluntário. E eu tenho, eu tenho até guardado... Isso aí era uma, era uma categoria, era publicado no Diário Oficial, docente voluntário. Pô, hoje eu já podia usar a lei trabalho. trabalhei de graça. Então, aí eu fiquei três anos lá como docente voluntário, conciliando a CETESB, que eu viajava, fazia coleta, trabalhava no laboratório, e a faculdade. Eu comecei dando aula na faculdade. Então, essas coisas se entrelaçaram, a carreira acadêmica, e, e aí foi interessante, porque quando eu saí da CETESB, depois de 20 anos, eu já estava na faculdade, aí eu pedi tempo integral na faculdade, e segui minha carreira lá. Agora, tudo isso, é, Everton, é Interessante falar que eu fiz tudo a partir dos 30 anos. E a, a, aos 30 anos eu não, não tinha experiência. Eu era um biólogo naturalista, assim, né? E aí entrei nesse meio e aí sempre batalhando, estudando, e aí mestrado, doutorado e tal, e fui tocando o barco. Quando foi em 72, o professor Samuel foi viajar fez uma consultoria para a Organização Mundial e Pan-Americana da Saúde, em Medellín. Ele foi lá dar um curso e tal. Quando ele estava lá, o pessoal da organização queria que ele fosse à Colômbia, em Bogotá, para fazer um, um levantamento no Rio Bogotá, num trecho lá, e, e, e indicar um programa de coleta e tal, de microbiologia, biologia sanitária e tal. O Samuel não podia ir. O que, que ele, ele me indica? eu não era nem mestre, eu não era nada. Eu, eu, tava, eu tinha começado em 68, eu tinha três anos. Eu não, mas eu, eu, eu quase morri. Ele mandou uma carta, eu falei, caramba. Eu falei, ah, aí eu falei para o e minha esposa, falei, ah, isso aí não vai dar nada. Ele, né? Pô, não é que uns 15 dias depois eu recebo uma carta da Organização Mundial. Aí, meu Deus do céu! Porque o Samuel mandou uma carta dizendo assim, estou preparando a sua entrada como consultor na Organização Mundial dessa... Pô, eu imagino, né? Aí fui, <risos> aí, aí, aí quando veio a carta da organização, o Samuel já tinha voltado, eu, fui lá, eu falei, Samuel, o que, que eu faço? Ele falou, não, faz o seguinte, meu filho era bebê ainda, hoje ele está com 50 anos, você imagina? Aí ele falou assim, oh, você vai lá em casa com a Ivane a gente fica batendo eu bato um papo eu te explico te oriento e tal e aí eu fiz isso três vezes fui à casa dele e tal aí meti a cara fui lá na Colômbia e virei consultor e mas olha cheguei lá na Colômbia eu tô se eu estiver falando muito Everton, me conta. não tá, tá, tá muito bom pode falar pode falar que eu tô eu cheguei eu cheguei lá na Colômbia não tinha eu não levei uma draga uma pepi, um, uma eu não tinha nada. Eu tinha, olha, a minha, minha função era coletar, determinar os pontos de coleta, dizer se ponto é interessante por isso, por essa, não tinha nada, nada. Eu fiquei dez dias lá e não acontecia nada. Aí eu fiquei sabendo que tinha um laboratório na empresa, mas estava fechado por causa por problema político, porque alguém, alguém é, é, em vez de coletar água, pegava os mesmos dados e repetia, o cara nem ia coletar, então o que eles fizeram? Como o fulano era filho de um político um influente lá, não podia fazer, trancar no laboratório, bom, então não tinha laboratório, não tinha nada, aí eu, eu falei, puxa vida, eu venho aqui para ficar um mês, quase um mês, a organização vai falar, bom, o que, que você vai fazer lá, né? Aí eu comecei a ficar, eu também não queria, eu podia falar para a organização, não dá para fazer nada, porque esse pessoal não me, não me me proporciona nada, né? A contraparte, mas aí o que eu fiz? Eu falei, não. Aí eu conversei com umas pessoas lá, fui numa universidade particular lá, na Universidade de Los Andes, aí eles me emprestaram uma draga meio, meio ruim lá, eu consertei. Então, arrumei lá um microscópio horroroso que, que me estragou a vista, era um monocular. Aí fui à Universidade Nacional, que estava em greve, aí me deram uma sala, um pouco da suja, cheia de carteira, assim, jogar. eu limpei, varri, esfreguei tudo, não tinha geladeira para pôr as amostras. Falei, como é que eu vou fazer? Bom, aí eu pensei assim seguinte... A temperatura lá era média de 12, 13 graus. Né? Falei, ah, bom, é nessa altitude. Falei, aí peguei, tinha uma pia, eu enchia de água a pia, que ficava bem fria. Cole... Comprei saco plástico no supermercado aí coletava as amostras de lodo e tal, fixava as que podia, punha, deixava dois dias na água gelada lá, que já funcionava. Aí a cada dois, eu coletava e a cada dois dias fazia... As identificações, as contagens e tal. E aí, algumas coisas eu não consegui identificar, mas tinha um pessoal biólogo lá circulando, que era especialista aí, conversando, e foi, foi me virando. E aí, pra, como é que eu ia caracterizar o ponto de coleta, ou a estação de coleta? Eu não tinha. Aí eu descobri que tinha um monte de dados lá, umas pilhas de dados. Ah, não tive dúvida. Fui lá, peguei todas aquelas tabelas. Na época era aquela maquininha de mão, né? Aí eu fazia dados medianos. Aqui tem, aqui, aqui é melhor, aqui não é. Determinei 26 pontos, mandei ver. Aí fiz o um relatório e entreguei lá, né? Aí eu tinha o doutor Eduardo Gomes, que ficou meu um amigo, inclusive, que ele era um engenheiro, ele era equatoriano, mas estava na Colômbia ele era o chefe do laboratório, do escritório da, da Organização Pan-Americana. Eu estava muito com ele, expliquei as minhas dificuldades, falaram, olha, isso aí é um relatório preliminar e tal, mas entreguei, foi tudo bem, eles gostaram. E durante oito anos, né, esses dados foram usados lá. Né? Então, quer dizer, e com isso, é, graças a Deus, eu saí bem, e aí eu comecei a ser chamado, aí eu voltei, eu fui não, no, numa bacia hidrográfica maior lá, que é o rio, Cal, o rio Calca e o rio Madalena, depois eu estive no Equador, aí, Peru, aí no Peru... Ah, posso te contar mais uma? Não, 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 mas... <risos> mais uma?
0: Nessa então, altura você já
1: estava falando Portunhol fluentemente. É, é, portuñol bem, inglês mal, mas o portuñol até que é real... Então, agora eu vou te contar uma... Depois eu estive lá, eu trabalhei num laboratório lá em, em, em Guayaquil, que era, um, que era terrível. Era, um, era um, um laboratório numa estação de tratamento de, de esgotos que chamava El Guasmo, da periferia, um lugar terrível. Quando o Papa João Paulo II esteve lá, ele foi rezar uma missa lá. Um lugar. Você não podia sair na hora do almoço, porque era um perigo. Era cheio de terra, eles invadiam. Era um lugar perigoso. E eu trabalhava lá. Era horrível, um lugar horroroso. Eu trabalhava lá, dei curso, inclusive, para o pessoal lá. Aí eu fui dar um curso lá. E aí, quando chegou na hora de assinar os diplomas, <risos> Pô, o curso de ter no máximo, uns 19 pessoas. Pô, tinha uma pilha de diploma? Falei, cara, né? o que é isso? Né? Aí depois fiquei sabendo que o pessoal que trabalhava na administração, não só lá, mas em outras unidades lá da empresa, eles, eles, é, eles, eles tinham um prolabore, quando eles acumulavam um certo número de horas, eles tinham um prolabore que era, como é que era inserido no, no salário. Pô, mas eu não nem agora que eu faço, né? E aí, então, tinha essas, essas histórias. Então, depois de dez anos, aí eu fui lá, fiz uma série de recomendações e então. tal. Dez anos depois, ou um pouco mais, estou eu com o Miqués, lá trabalhando, porque tinha um, o, o governo queria privatizar a estação, as estações e tal. E era um problema. Então, o Miqués foi ver toda a parte ambiental, eu, a parte de legislação, e eu fui ver o passivo ambiental e tal. E a gente viajava, aí e eles escondiam. Era claro, era difícil, porque tinha um corporativismo. Nós estávamos nós lá, eles achavam que a gente recebia um dólar. Né? E eles, eles coitado, eu imagino, o pessoal já tinha... Estavam ah, lá tranquilo, de repente chegam os caras, vão privatizar, vai todo mundo para a rua. Complicado. Então o pessoal tinha um boicote danado, eles se boicotavam, marcavam reunião, não iam, chegavam na reunião, ninguém falava nada. O Miquel estava desesperado, ele estava. Falei, não, tá tranquilo, vamos indo e tal. Eu era mais velho, sempre mais velho, Eu falei, vamos devagar. Bom. Aí um dia nós vamos visitar esse bendito laboratório lá em Guayaquil, que eu tinha dado a recomendado. Chegamos lá, eu olhei o laboratório, estava igualzinho, Everton. Não fizeram nada. Aí entrei, era uma, era uma senhora que era professora da universidade lá de Goiáquio, uma química, e ela era a chefe do laboratório, ela conciliava. Aí quando cheguei, ela... Um, doutor... era todas... O um doutor Rocha, Eu tenho me servido muito de seus, de seus informes, aquele papo né, e tal, só que não... Tudo igual. Aí, lá para as tantas ela dizia, e o senhor, o que o senhor está fazendo? Eu falei, olha, eu, eu, eu continuo trabalhando na universidade e tenho viajado. Agora, recentemente, eu estive no Peru, fazendo um trabalho e tal. Aí eu já percebi que ela ficou meio assim, né? Falei, caramba. Aí que eu lembrei. Eles não se bicam. Peruano e equatoriano, eles não, eles já tiveram vários entreveros né? Inclusive, uma época que eu estava no Peru, eh, derrubaram lá um helicóptero. Foi um negócio sério. Quase saiu é uma guerra. E, enfim. Aí ela passou um pouco... Ela, o Miquel é do meu lado. Eu passou um pouco, ela falou assim... Sabe, doutor Roy, eu sempre, quando dito classes para meus alunos, eu eu digo que para ser um bom cidadão, há que fazer quatro coisas. Tener um erro plantar um árbol, escrever um livro e matar um peruano. <risos> Falou com todas as letras, sabe? Eu, eu pensei que ela estava brincando. Ela estava assim, olhou para mim, aí deu uma enrolada. E... Mas, então, essas coisas a gente... Aí direi. tem que... uma quinta que pudesse matar um brasileiro também, vai saber. Né? Pior, né? Não, porque eles têm no, no Equador, é engraçado os mapas que eles têm, tem um, uma linha assim que está... Tem uma linha em que diz Tratado del Equador que é inexecutável. Que foi mediado pelo Brasil. O Peru invadiu o Equador, e aí na, eles perderam uma parte das terras que tem petróleo, essas coisas. Então, até hoje eles. Inclusive no Equador, eu estava viajando com. Tinha um professor que esteve na CETES de Química, o Marcos, também ficou meu amigo. Aí, mas dessas coisas, né? Depois de anos, eu apareço lá no Equador como consultor, estou andando, saindo da empresa, estou andando na rua, eu escuto assim, Ari, Ari, pô, eu levei um susto, eu nunca tinha ido lá. Quando eu viro para trás, era esse professor Marcos, né? Pô, e tal, aí me levou à casa dele tudo, e me convidou num sábado para ir até a universidade que ele dava aula, que era em Machala, que é uma cidade lá. eu fui, um jipe. Aí, no meio da estrada, é uma estrada estreita, asfaltada, no meio da mata, um lugar até bonito. De repente, a estrada fica com três ou quatro pistas reta, linda. Eu falei, pô, mas o que é isso? Ele falou, não, isso aqui é o seguinte, é que <risos> se os peruanos invadirem, os aviões <risos> podem descer aqui. E ele falou, olha, no meio da mata cheio de canhão, tudo camuflado e tal. Então, até hoje eles, não, eles vivem se pegando, sabe? <risos> e, e aí essa, essas histórias. Aí fiquei. Por isso que eu acabei conciliando a faculdade, a universidade e as as seteias. E as muita aventura, Muitas aventura, então, aventuras. Né? Everton, é, Verbo. Depois eu vou dar um jeito de passe, chegar fazer <risos> chegar na sua mão. Até eu queria que chegasse na mão do Miquel também, mas aí veio a pandemia... Eu escrevi um, um livrinho pequeno que chama Memórias de um Biólogo, em que várias histórias mim. eu conto. né? Eu, eu ah, conto muito legal, muito a, legal. a do Antônio Fagundes, que eu não pude contar direito, e do, do Mickey.
0: Então, passando um pouco a pandemia, a gente marca um, um tá uma Isso, é, seria,
1: seria legal. E eu também, nesse livro, tem uma história da psíquica. A SICPA tinha lá um, vários técnicos, tal, tinha um, que depois foram para a cetese também, e, e também companheiros do Miquel, que é o Silvio Buzo. O Silvio Buzo é um, um rapaz alto, tipo um alemão, assim bem altão. Eu, 162 62 um já estou diminuindo. Aí, lá na SICPA, mandam a gente ir na, no Rio ATI, que na a Avenida do Estado, que na época era... Ele era todo corria céu aberto, Ele não era como hoje que tem aquela laje de cima. Né? Tinha aquele talude assim acentuado e tinha um degrauzinho de chegar na no leito, né? Aquela coisa terrível. Aí eu saio por o Buso com uns frascos de cinco litros para fazer a coleta e termômetro, não sei o é. Aí cheguei, e tinha uma ponte. Tá? Aí Chegamos lá, descendo, eu tenho uma certa dificuldade, dificuldades, descendo aquele barranco e tal, enchemos cinco litros, aquele cheiro, aventar o branco, de avental branco. Aí estamos saindo, um o cinto lá vinha à frente. Né? Eu pisei lá em fora, escorreguei, caí dentro da água. Né? Aquilo era errado. <risos> que que é <risos> Me ensopei todo, ainda, ainda segurando o frasco para não quebrar e tal. Aí na ponte, cheio de gente assistindo, né? aí tinha um cara fortão. Aí ele lá de cima, pô, o grandão se saiu, saiu bem, mas o baixinho, ó, <risos> para não dizer outra coisa, se ferrou. Aí, aí o Silvio voltou, aí saindo, então aí, ó pessoal cheio de gente. Aí, atravessei a rua, tinha uma construção e um banheiro, assim, na, uma água. Aí, cheguei lá, pedi para o operário, para o colega, falou olha, não dá uma. Posse. Ele falou, não, não, aí entrei na, na banheira, o Silvio... <risos> lá, tomei o banho de avental mesmo, tal, e aí, essa é uma, uma aventurazinha
0: dele. rapaz, aventura ah, não gente. Tem, faz.
1: Mas é isso aí. Aí, virei
0: biólogo e professor. Mas aí, então, mas você. É, é, para contar para a gente, a gente trabalha com divulgação científica aqui no Instituto. Conta para a gente qual é o conceito e a ação da saúde pública, né? e onde a água entra na saúde pública? Muita gente. Não é, tem é interessante
1: porque eu trabalhei. Eu estava na saúde pública, mas eu era do setor de saúde ambiental, saneamento. Que... Então, assim, se a gente pegar a definição da Organização Mundial da Saúde, né? que saúde. É o bem-estar físico, mental, social... Não não é só isso, e, e, e também a parte social do indivíduo e tal. Então, aí o saneamento entra bem nisso aí, a saúde pública é um, é um conceito bem amplo, né não é só você procurar se tem doença, né tem a, toda a parte de que você tem que preservar o meio ambiente. Aliás, isso aí, o, o departamento nosso, inicialmente, era... Tratamento de água e esgoto, era mais a parte de engenharia, projeto e tal. Depois esse conceito começou a mudar. Aí veio o problema de saúde, de micro-organismos que podem que provocar doença, diarreia, que o sujeito toma água e tal. Então, é, esse conceito de saúde pública, para nós, era bem mais, se tornou até hoje bem mais amplo. Você tem que levar em conta o ambiente, então você tem que levar em conta o tratamento da água. Tratar, remoção dos esgotos, né? ah, o lixo, tratar, recolher o lixo, tratar, né? e tudo isso com base, você tem que ter um arcabouço legal para você exercer isso, tem que ter uh, uh, os guidelines com Uh, os, as, uh, os limites que você tem que manter nessa água para que ela possa ser potável. Então, esse é um conceito de saúde bem, bem amplo que a gente é, passou a adotar. Agora, é, aí, aí a gente pode perguntar, poxa vida, mas tem tanto produto químico né, que é lançado na água, que você mede em fantograma, é um negócio terrível, né? micro e, hoje em dia, com essa expansão industrial né, no mundo todo, esse, esse, essa utilização maciça de, de produtos químicos na agricultura, tudo isso é carregado para a água. Então, a gente pode pensar, poxa vida, é, não é interessante que se meça cada um... Claro, é muito interessante que se meça cada um desses produtos. E, a cada ano, isso é, vai mudando né? os... os as normas e tal, vão inserindo esses índices, né? cada vez mais. Só que tem um problema. Né? Para nós aqui, isso a gente sempre. Tal, Samuel sempre falava, ou esse professor Samuel sempre falava isso. Claro que se você me perguntar, Bom, não, é, não é interessante que, para manter esse conceito de saúde pública, de preservação, não é interessante que se faça análise de todos esses produtos, esses componentes que vão chegar na água, que, eventualmente, vão chegar ao homem, ao ser humano. Claro que é. Só que é o seguinte, Everton, na no a nossa situação, a nossa realidade brasileira, embora nós tenhamos um, um arcabouço legal de primeira linha, temos órgãos, entidades, temos técnicos, metodologia. Só que, para a nossa realidade, isso ainda não, não é factível. Por quê? Porque nós temos 5 mil e tantos municípios no Brasil. Sim. E as disponibilidades as, é, são completamente diferentes. Quer dizer, se você pega aqui a, a zona central de São Paulo, a CETESB, você vai lá a época que eu trabalhei na CETESB, que eu fazia coleta, é, completo, na CIC, é completamente diferente do que é hoje. Eu, há dois anos e meio, três, eu fui convidado, porque a CETESB fez lá um, um manual de coleta, para vários tipos de coleta e tal. E, quando eu estava lá, uma das, a uma, talvez a única coisa de grande novidade que eu consegui foi inserir isso aí, a, a, a coleta e determinação de organismos de fundo como indicadores biológicos de poluição. Então, o pessoal lá tem muito apreço comigo, eles me consideram... Se bem que as coisas que eu fiz eram tão... Ah, o que se faz hoje é tão, era tão rudimentar, mas era, era uma circunstância da época, era válido para aquela época. Então, eu fui lá, na época que eu viajava, eu levava um monte de engradado com azida sódica, com não sei o quê, para fixar o oxigênio... Não sei o Hoje dia, o cara sai com um aparelhinho desse tamanho. Para ah, coletar em profundidade, você tem que pôr uma corda, com nozinho, 10 metros, 5 metros, jogar uma garrafa, jogar um, um cursor, enchia de água, você puxava correndo para evit evitar que esquentasse a água, mudasse a temperatura. Era uma coisa muito rudimentar, mas era válida para a época. Aí o Samuel, meu professor, dizia... Por isso que quando eu fui na Colômbia, eu, ele me orientou isso chegar, chegasse lá, não, eu quero que tenha dado assim, assim, assim. Não, aí, aí que entra a sua experiência, você como engenheiro, como biólogo, advogado sei lá, tem que ter a sua, a sua experiência, você tem que ter um certo discernimento para falar, não, é um erro de 10% para mais ou para menos, mas é, dá para inferir alguma coisa, né? se a situação está melhor ou pior. Então, quando eu fui na CETESB, eu olhei aqueles, aquele aparelhagem, eu fiquei até humilhado, falei, caramba, né? Eu, hoje em dia... Então, mas isso é na CETESB, mas se você vai lá no município, não sei de onde, do interior do semiárido, mesmo do interior de São Paulo, não, não tem. Hoje a CETESB tem laboratórios regionais, até pode contornar isso, mas, sabe, não dá para você exigir, você nem tem pessoal capacitado então, é o seguinte, nós temos que fazer o básico. Se você tiver o que tem na legislação de mais fácil, mais fácil, fizer, já está bom demais. Agora, o cara fala, mas não, não, não determinou o metal, não sei da onde, não sei, certo, eu sei que é complicado, mas não é a realidade não é essa. Entendeu? Nós, no Brasil, a nossa realidade não é essa. E o que é pior, né? o saneamento, a saúde pública também, nunca, hoje em dia, está pior, mas nunca é, esse segmento foi contemplado com a alíquota do, do, do orçamento que seja compatível com outros setores. entende? E, e outra coisa também, essas coisas vão mais do momento político. Então, por exemplo, quando você fala a CICP em São Caetano, né? por que, que surge a SICA? O Miquel já explicou toda a origem, a gênese da CICP, e eu já sempre falo dessa tese. Por, por que, que começou aquela, aquele grupo, Comissão Intermunicipal de Controle de Poluição das Águas do Ar? Não foi pelo né, ambiente, que o um Rio Bonito. Não! O problema foi que o setor industrial começou a ter prejuízo. porque que, por exemplo, fazia um tubo de televisão, a qualidade do ar estragava. O ar estava ruim, a água, não tinha água. Eu me lembro que teve um período lá, na SIC, que tinha sido construído um valo de oxidação, que é um sistema de tratamento né, de esgoto, que era uma coisa na época, novidade. Fizeram lá uma empresa. E aí, quando eu fui lá, sabe o que eles estavam fazendo? Eles, eles não estavam tratando o despejo deles para jogar no rio. Eles estavam pegando a água do rio, tratando para usar, para depois jogar. o O efluente deles estava mais limpo do que, do que a água que eles, que eles iam usar. Então, a SICPA surge, por um grupo de industriais e tal, eles sabem, mas era o problema econômico, não era o meio ambiente e tal. Bom, eu, eu tô me adiantando aí, mas eu queria dizer o senhor. Eu tive numa banca de mestrado, numa 15, em que a moça, depois ela fez doutorado, um trabalho lindo, uma, uma arquiteta, Pérola, Aliás, o nome é Pérola. Ela fez um trabalho para em que, em que ela procurava ressaltar a importância do espelho d'água numa cidade. Então ela dizia: por que, que o Rio Tietê tem que ficar nesse estado? Porque o que seria muito interessante cada prédio ter um chafariz, um repuxo, não sei o quê e tal, né? E aí eu falando, eu já, na época, o um negócio do Tietê, aí eu falando, pô, o, o colega da banca, não o, o do Mackenzie, que era o orientador, o outro colega, não sei se ele era é engenheiro, arquiteto, não lembro, eu fui falar, pô, é uma pena que o Tietê esteja assim. <risos> Aí ele falou que né, imagina, olha, queria, é, olha, uma cidade industrial como a nossa, imagina gastar dinheiro para dar uma qualidade para as águas do Tietê e tal, porra. Aquilo me doeu tanto, né? Então é isso: é, 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 tanto a SIC como a, 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 a CETESB, Surge num momento que a qualidade do ar, da água, do solo, estava muito complicado e estava prejudicando a produção e tal. E aí as pessoas começaram a se preocupar. Então é isso.
0: Então você me perguntou de saúde pública, eu devaguei, mas é
1: isso. É
0: mas você, você chegou no, no assunto que era o, 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 o próximo assunto que eu ia puxar, que é o do, do Rio Tietê. Ih, rapaz. com o Rio Tietê.
1: Essa, Tietê. Aí, essa aí é dura. O Rio Tietê é menino Olá. dos meus olhos. Eu sou carioca de nascença, mas eu sou paulista. Né? Inclusive, tenho o título de cidadão paulistano. Então, aí, o Tietê. Né? Você pega o Tietê, recentemente, quando a gente se encontrar depois da pandemia, eu vou reservar. Uma. Tem uma revista, uma, é uma editora de Jundiaí, muito amigo meu, que é o Márcio, ele agora está publicando uma revista, é o Jornal das Letras tem poesia, tudo. e tem uma sessão final que é meio ambiente. E ele pediu que eu escrevesse um artigo. Um dos artigos que eu escrevi é... O Tietê ainda merece ser despoluído. Em que eu faço um... Eu tinha isso, eu tirei mais a parte técnica e tal, para dar um cunho assim, mais de divulgação e eu faço um, um, quase que um levantamento dos projetos que foram feitos para despoluir o Tietê. Então, começa, se você pegar historicamente, já na época do... O, o filho do João Ramalho tomou uma multa de dois tostões lá em Santo André, porque ele jogou lixo e poluiu a água do vizinho embaixo. Olha, o rio Tietê... Tem, alguma, tem, tem até um negócio que dava uma sentença de morte se ele jogasse em tingui aquele veneno para matar peixe, fazer tinguijada no Rio Tietê, isso antes de qualquer coisa. Aí vamos para o século passado, 1904, tal tem relatórios da, do pessoal da Câmara dizendo que o rio, o pessoal estava jogando esgoto no rio, tal, e tem um livro que é um clássico e ficou que era um amigo meu é um jornalista e filósofo Henrique Nicolini ele escreveu um livro que chama Tietê o Rio do Esporte então você nota o Tietê era inserido na, na, na sociedade paulistana antes do futebol tinha o remo natação o Rio o Rio fazia parte da da, da, da sociedade. Tinham tinha um restaurantes na margem lá, Santos Dumont ia almoçar lá no, no Rio. É, o Batista Cepelos, dentre né, um, tantas coisas que ele fez, ele tem uma estrofe que é De tarde, quando os. Quando, esqueci. É de tarde, quando os. Eu, eu esqueci, mas ele fala, tomo o rumo da Ruz, vou até o rio Tietê, a fim de conversar com o meu velho Tietê. Então, tem, sabe, era um, era um rio... Bom, aí veio, tem enchente. Então, vamos retificar o rio, transformar o rio num canal. Em 1900 e pouco, o Souza, Souza Geraldo de Paula Souza André Rebouças, toda essa gente que é nome aí de rua, todos batalhavam para que o rio fosse preservado, já naquela época, década de 20 para trás, 1920 para trás. O, inclusive, eles têm um plano de construir uma estaçãozinha de tratamento de água, onde hoje está a rodoviária ali, onde está a rodoviária. Mas aí houve uma grita dizendo que imagina. 1920, vamos usar essa água já poluída do Rio Tietê para beber? E as técnicas, a metodologia de, de, de tratamento já existiam, são essas que estão aí, foram sendo aperfeiçoadas, mas são essas. E aí combateram, então, não, ninguém... Não vamos usar a água do Tietê. Aí o que, que aconteceu? Inverteram. Bom, se não é para usar para abastecimento, para recreação preservação da fauna, é mais fácil transformar num canal de esgoto, vamos jogar tudo lá, aí, aí foi esgoto doméstico, esgoto é, industri... é, resíduo industrial, vai tudo para o rio. Bom, aí essas coisas, aí você perde o bonde da história, né? Aí o que, que acontece? Você vira, você transforma num canal e vira a população contra o rio as casas todas contrárias, do, né? todo mundo vira as coisas por conta, indústria e tal, né? na beira do rio, e deu nisso que está aí. Isso foi não crescendo. Apesar de tudo, desde essa época, já existiam projetos para melhoria, para preservar o rio. Então, você começa lá na década de 26, você tem um trabalho de um engenheiro que você pode chamar de um grande ecólogo, para época que nem existia, que é o Francisco Rodrigues Saturnino de Brito. Ele tem um relatório espetacular que chama Para a Melhoria das Águas do Rio Tietê. Esse relatório previa, preconizava, construir algumas represas a montante da capital, Ponte Nova, que existem, foram feitas para regularizar. Na época de chuva, reservava água, aproveitava essa água e tal. Onde hoje está a rodoviária ali? Que jundava, que era grande coisa, ele tinha projetado um grande lago ali, que receberia essas águas, não teria problema de enchente, você podia usar esse lago para recreação, pesca recreativa, abastecimento de água. 1926. Pô. Mas isso, imagina. Não, água suja, não serve. Resultado do eu... rio, chegou nesse ponto. Aí começa o projetos, né, para contrato fulano, contrato sicrano, tal, até um projeto com um verba do BID, quatro, quase quatro, 450 milhões de dólares. Aí começar. Bom, aí os projetos também acontece o seguinte, como não tem uma decisão política, como eu disse, não tem um sanitarista lá que foi então, esses projetos ou saíam pela metade ou nem saíam da bancada e ficava por isso mesmo. Até que as coisas foram complicando demais, escassez de água e tal, se, bom, quem sabe usar essa água. E tal. Bom, aí começaram a surgir os projetos e nessa época, década de 50 para cá, surge quando em 60 e pouco surge a CETESB. Aí, quem que fez isso aí? Eduardo Realmei Assuda, que era um professor da Poli, com uma visão ambiental. Luiz Meixes, outro professor que também tinha uma visão. Né? O Samuel Murgil Branco, que eu acabei de citar, um biólogo. biólogo. Tá? Max Lotharres. André Pesolo, o doutor Pesolo, da SIC, em São Caetano. Toda essa gente tinha uma visão já mais abrangente. Então, surgiu um novo modelo de gestão ambiental em São Paulo. Aí apareceu Discomastro, né, depois Sabesp, CETESB, e aí a gente fala, bom, você fala, pô, mas isso aí é tudo órgão de governo, tudo bem. Só que o benefício que isso aí trouxe, podia estar muito pior, não está bem, mas podia estar muito pior. E o grande problema dessas empresas é a injunção política que ocorre. Então, muda o governo, aí enfia o filho não sei de quem, né? a CETESB teve um intendente da aeronáutica, teve um que era cegonheiro, dono de caminhão, presidente, cada um, é, sabe? Então, aquela ideia inicial, aquela pureza inicial do Otacílio, isso se perdeu um pouco pelo caminho. Mas, ainda assim, se a gente não tiver... Só que isso é uma coisa da Cetesb, mas a outra coisa é o seu corpo técnico, que é uma gente de primeira categoria. Não, eu não estou falando do problema de, de fiscalização, que também é interessante e tal, mas o, o pessoal técnico da Cetesb, nossa, é, é de. Basta dizer que a Cetesb é um dos sete laboratórios de referência da Organização Mundial da Saúde a amostra não sei de onde, vem para aqui, a cetésima. E isso não é de agora, já vem. E, a, e o mais engraçado, aí eu posso contar uma historinha. O mais engraçado é que, o, 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 se você souber como é que esse laboratório começou, é de, estar, é de, dar, é de achar graça. Posso falar? Posso Então, esse, labo, esse, laboratório, esse laboratório da cetésima era em 1968. A gente tinha recém saído da Boa Vista para esse prédio que tinha, que era o único prédio que tinha lá na Frederico Hermann Júnior para poucas pessoas e aí tinha que inaugurar o laboratório oficialmente e quem vinha era o governador Abílio Sodré com o, o comitiva estava marcado lá com determinado dia à tarde, quatro horas da tarde Bom, e nessa época o sete, as sete pessoas que estavam lá faziam tudo. Eu era uma das sete, né? meu crachá era 007, você imagina. Aí, é, até criaram uma superintendência de segurança. Eu brincava que o, que o, o general lá, que era da, da superintendência de segurança, tinha um emblema da República lá, que ele queria comprar o meu crachá, porque era 007. Bom, aí... Aí o Fernando Fucuda, que é um químico, que também veio comigo, o que é colega do Miquel, nós viemos da Ciclo, a Fucuda, eu e o Fucuda, ele químico e o biólogo, nós passamos pela Comás e fomos para a Cetésima. E eu, eu e o Fucuda, nós fomos encarregados de participar, junto ao Daete, um engenheiro lá, de uma comissão que ia jogar os materiais para fazer uma concorrência, para comprar os materiais. Aí, reunião para cá, reunião para lá, sabe que negócio público é um perigo, negócio de concorrência e tal. Aí a gente ia lá, aquelas reuniões maçantes, lá na Rua do Riachuelo. Bom, aí ficou tudo estabelecido. Bom, arrumaram a tal empresa lá que ia fazer. Então, tudo bem. Tal dia vai entregar o material. Aí nós estamos aguardando, né? Chegou no tal dia nada. falou: Bom, olha, vai ser inaugurado. Não, não, fica tranquilo e tal. Pô, quando chegou no dia, na véspera. A empresa fala para a gente que não ia dar para entregar no dia. o governador, e a... pô, aí foi aquele desespero. Aí eu e o Fucuda. Falei, pô, Fucuda, como é que nós vamos fazer? Ah, eu tinha um, eu tenho um Fusquinha, eu tinha um Fusquinha vermelho, que é histórico, tem foto. A primeira coleta da CETES foi feita no meu Fusquinha. Eu, o Celso Frazo, um colega já falecido, o Alvino Gena, já falecido, o Fucuda já falecido, só estou eu aqui. O mais velhinho ficou E aí, é, eles eram todos mais novos que eu. E aí, eu falei, Fucuda, como eu tinha trabalhado na Comasp, eu era, conheci o professor, o doutor Manfrini, Cláudio Manfrini, que era o diretor lá. Aí, nós fomos lá na Paulista, onde eu tinha trabalhado. Eu cheguei lá na Frei e falei, ah, doutor Manfrini, nós estamos com um problema. Aconteceu isso, 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 isso. E quando eu fui pedir demissão, eu tive que falar com esse senhor, pô, lá na faculdade de saúde de pula. Eu fiquei duas horas lá conversando com ele. E ele falou, mas por que você quer ir para ser tese? E aí o meu compadre Fukuda só ouvia japonês, não falava, né? Aí lá passava, o doutor Manfim para ele: E você, Fukuda? Ele falou, não, eu vou com ele. E acabou a entrevista. E, ah, e lá na Comasp. Eu ficava numa sala, a gente trabalhava muito lá na Boa Vista, lá na Viancheta, lá no... perto da Billings, lá, né? na Billings. Mas sexta-feira de manhã a gente ficava numa sala dos consultores. Olha que chique, eu não tinha. Eu era novo ainda, eu desesperava. Consultor. Aí eu lá, e o Fukuda, quem estava do meu lado? Era os grau, pô, que foi depois do Supremo Tribunal. Pô, você imagina o status, né? O status. Bom e um pavor, né? Bom, aí fui lá falar com o doutor Manfrino, pô, e fala, doutor Manfrino, aconteceu isso, isso, ele foi tão legal. Ele falou, não, não, faz o seguinte, vai lá na estação onde vocês estiveram lá, né, e vê o que, que tem lá que vocês podem aproveitar, e conversa com o pessoal lá e tudo bem. Pô, pegamos o carro, isso no dia da inauguração, de manhã cedinho. Ah, o, carro, o Fusquinha não corria, mas, enfim, chegamos. Chegamos lá, chegamos lá, Aí é o pessoal... Não, fica contado aí, o pessoal também não quer muita água. Vê aí pegamos o becker, pipeta e não sei o quê. Aí tinha um aquecedor lá meio antigo, de água, né? o aquecedor, enfiamos tudo no carro e compra a CETES. Chegamos na CETES, viu o Fuku, né? malhamos lá, montando aquele troço e tal. Aí pusemos água com azul de metileno, <risos> uma água com os marrom... Mar... Pô... Maquiagem total! fechamos tudo lá. Ah, em frente da etérea tinha um córrego que inundava, era um inferno, aquilo, os carros boiavam, hoje já está tudo canalizado. E aí eu falei, vamos lá, aí fomos no córrego, peguei uns guaruzinhos, sabe? Peguei uns guaruzinhos, levei, pus lá, como se fosse um ensaio, tudo lá, Bom, quatro, quando foram as três horas, acabou. A gente já tá num prego danado, depois de é um aventalzinho branco e tá, tal. Ficamos lá. Quatro horas chegou a, a comitiva, né? O doutor aquele aquela discurseira, anda para cá para entrar no laboratório. tô então, eu e o do Aí o, o governador, o oh, doutor, doutor, eu não era nada, hein, doutor. Então, aí ele, ah, isso aqui, eu falei, não, isso aqui é um bioensaio... Um bioensaio, tal, e pô, aí durante uma meia hora eles ficaram ali, a gente estava inaugurado o laboratório que não existia. Aí, depois de um tempo, o material chegou, e tudo, e aí o laboratório se transformou na sétimo laboratório. É uma história. Uma história bem... Saiu bem na foto, não saiu? É? Saiu bem na foto, né? Não, é na porra. Mas eu nem, nem, eu nem, nem tiraram foto. Se bem que tinha um cara tirando foto para todo lado, enfim. O fotógrafo queria fotografar o Beck com os peixinhos, sabe? Mas, <risos> Mas foi legal. Eu uma... Ô,
0: Mari, o nosso tempo está acabando. Eu vou assim, se alguém quiser. Pô, eu, se... Comigo
1: comigo, eu te falei para você me cortar. Você Pô, deixou. Eu não
0: Não, não Está muito legal o papo. Não vou cortar papo bom, não. É o seguinte.
1: Porque é, o Tietê eu podia falar mais coisas.
0: A gente, vai voltar. a gente vai voltar a falar com você. Fica tranquilo. Eu sempre digo, não é que eu sou exemplo,
1: porque o Fulano, ele foi um bom aluno, um excelente aluno. Eu confesso para você que eu fui um aluno médio para pior, porque eu já em um determinado momento conversei sobre isso. Eu, eu custei a me formar, eu tive muita dificuldade, eu tinha uma falta de base, porque eu estudava só na época do exame, eu trabalhava o dia inteiro, né? Em uma das empresas que eu trabalhei, eu percorria a cidade, eu tinha dificuldade para andar, andava o dia inteiro para correr atrás da assinatura de apólice. Naquela época, hoje, pô, você imagina, o cara é no escritório... Naquela época, eu tinha que pegar assinatura em cada companhia de seguro, porque fazia o seguro e descarregava em outra. E aí, lá ia eu, atravessava o viaduto do chá, voltava. O meu o escritório era na, na, na Quintino Bocaiúva. Então, eu andava num prego. Quando eu chegava na segunda aula no colégio do meu apelido era soneca, pô. eu dormia. Eu não, eu não aguentava, então, não estudava muito. Estudava na época do exame. Então, eu, a minha fa... foi se acumulando isso. E aí eu cheguei no colegial, tive várias reprovações. Tal. Aí cheguei no colegial, como eu te falei, acabei me formando tarde. Então, essa parte, a gente pula. Então, aí eu fiquei biólogo. Então, que exemplo que eu posso dar? Uma coisa. É foco, determinação, meta, objetivo. Eu queria ser biólogo. Tinha um alemão, eu trabalhando no escritório eu já tinha uns 16 para 17 anos, estava atrasado no ginásio, porra, né? um dia o alemão chega para mim e vem com esse seguinte, pau, o que, que você pretende, o que você vai fazer? Ele falou, não, eu vou terminar o ginásio, fazer o que você entende, vou, eu quero entrar numa faculdade, eu quero ser biólogo. Pô, aí o alemão, em vez de me incentivar, ele, ele me pôs para baixo, pô, mas você com essa idade, você vai se formar com 40 anos, e pô mas desandou, sabe? Eu falei, pô, Bom, tinha um outro amigo, tio de um amigo meu, que tinha começado a biologia, mas ele não foi em frente, largou, e ele era contra. Ele que falava, não, esse curso nem é reconhecido, não sei o quê. Então, eu não tinha... Não, esse, esse pessoal... Se eu quero dar um exemplo, assim, não dá ouvido para essa gente. Você tá, se você quer fazer, faz. Entendeu? Mete a cara e vai lá e faz. E eu, eu te disse, o, 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 eu tava na, eu tinha recém-entrado na centésima o Samuel estava dando aula num curso de verão na, na Universidade de Brasília, que tinha recém-inaugurado, que era ah, todo mundo só falava na, na, na Universidade de Brasília, de Brasília, na época dos militares. Pô. Aí o cara, Samuel, olha, Ari, você vai lá dar aula no meu lugar, porque eu não posso ir. Eu falei, mas é? não, uma semana só, uma semana. E na época, Everton, não tinha transparência, não tinha. PowerPoint, eu não tinha nada, eu tinha que ir lá no bem. né? Eu era recém-casa, eu perdi uns 10 quilos de peso, foi uma coisa. Eu fui lá, meti a cara e aí eu deu apavorado, eu olhava, era um auditório assim, né? Aquela coisa. E aí eu olhava aquele pessoal tinha vental branco, tinha médico, tinha engenheiro, falando para essa gente deve estar tá me né? Quando chegou no terceiro dia, saímos para tomar um café tinha uma bioquímica lá, pô, ela, pô professor, o professor, pessoal tá adorando, eu olhava para os caras, falei esses caras estão me odiando, né, conversando. conversando, pessoal tá adorando você, não sei o que, foi pô, aí porque eu não parava, né, andava, ia, escrevia na lousa, desesperado, bom, peguei isso aí, não revoguei, fui, depois veio o negócio da organização mundial da saúde, lá, no... ah, gostou, é. então então é isso, é não desistir e não, e não e, sabe, ter, enfrentar os desafios, pô, ir lá. É, é, o único exemplo que eu posso dar é esse, né? E, e, e por sorte, tem amigo, conversar, tem muito amigo. E aí eu queria, antes de encerrar, posso ainda dar um tempinho? Claro, Carlos, tem, mais, tem mais dois minutos. Então, falar do Miqueias. Cheguei na SICPA, novo, chefe do laboratório de biologia, desesperado. Como te disse, eu não entendia muito de poluição ainda. Miqes me ajudou. Miqes era chefe do, labor... do, do transporte, me ajudou, conversava comigo, me incentivava, sabe? E ele é mais novo que eu. E depois a vida virou. Eu fiquei docente, orientador na USP. E quando nós viajamos para para Bolívia, ele estava desesperado. Falei, Miqes. Não esquenta a cabeça, você vai usar isso que nós estamos fazendo aqui para o seu tema de mestrado, de dissertação de mestrado. Pode ver, o mestrado dele foi a legislação ambiental em Guayaquil. Aí ele fez mestrado, fez o doutorado, depois ele se aposentou, eu também, e eu viajei ainda mais algumas vezes junto com ele, ele prestando serviço e eu prestando serviço para ele. Então, eu queria dizer que, é, na vida, a gente tem que... E, e, e se, eu, se há uma pessoa que eu preservo como um amigo, eu me quero se A gente se corresponde todo dia. Eu só não posso contar uma história com o Fagundes. Não, essa não. Essa Mas o resto... Então, é isso, é um irmão. É como você falou no começo, é um irmão, uma pessoa fantástica. E, no mais, Everton, estou à tua disposição... Misturei muito as respostas.
0: Ari, foi muito legal, muito falei, legal. Mas eu, <risos>
1: eu me sinto tão, tão alegre, pô, eu estou chegando aos 86 anos e você ainda me convidar para falar.
0: não é, que é isso, que isso? É um Essa para mim é uma honra. Te, te agradeço muito. Tá? Muito legal, Ari, foi um Obrigado. prazer ter você aqui. Pessoal, nós falamos com a Ari Cidis Almeida Rocha. Ari é uma pessoa excepcional, vocês vão assistir aí e, e contar para os amigos, muito divertido, uma carreira brilhante, muito humilde, obrigado. falando que, que, que nunca foi bom, mas a gente sabe que ele sempre foi excelente, a gente tem muitas obrigado. testemunhas disso aí. Ari, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigado.